0: mom's patient.
1: Studijā Rīnta Bružēvica savu skanējumu sāk redījumus pāri mums pašiem. Skaņu režijā šovakar Rita Karnača. Šovakar turpināsim pagājušā mēnesī izsākto sarunu par dvēseli skaislēm. Runāsim par to, kas ir dieva radītais, skaistais sākums un ko grēkā krišana ir novirzījusi līdz kaislis stāvoklim. Kā arī par to, kādu stikumu skopjot, var uzvarēt kaisli. Studijas viesis ir Liepājas svētās Annas evaņģeliski luteriskās draudas macītājs Jānis Bitāns. Labvakar! Iepriekšējā raidījumā mēs noskaidrojām, ko saprotam ar jēdzienu kaisli. Proti tā ir grēcīga nosliece, ko var raksturot kā pazudiņoša stāvokli. Kaislis neveidojas dabiskā procesā. Augsne, kurā tās izaug, ir mīlēšana. Kaisli var salīdzināt ar iekšēju grūzdēšanu. Tā dilst lēni. Runājam arī par to, kā kaislis atrod ceļu uz cilvēku dvēseli. Sākumā ir kāds impulss, tālāk rēks iekļūst domās, tad jau tam tiek veltīta uzmanība, taisako iekāris stāvoklis, un tālāk jau gatavība to piepildīt. Māsītājs arī akcentēja, ja slēdzam kompromisu ar šiem kārdinājumiem, tad dvesela ir tāda mūžīga jēla vieta, un cilvēks būs vājš. Ko baznīcas tēv ja baskējas stēv uzskata par dveselas kaislēm? Tas jau pagājušajā raidījumā tika pateikts, un arī mēs pateicām, ko liktām pretī. Šoreiz vajadzētu vēlreiz atkārtot, bet tas notiks nevis, kad viss pēc kārtas, astoņas kaislas uzskaitīsim, bet sāksim pa vienai un kārtīgi izanalizēsim, lai mēs saprastu, nu, kā tad mēs ar šo lietu varam tikt galā. tad ar ko sāksim, Jāni?
0: Sāksim ar to droši vien, ar ko jau ir sakuši vairums no atskaitas tēviem pieminot <coughs> kā pirmo... Kaisli, rīības kaisli, bet es gribēju mazliet koriģēt to sevis mīlēšanu, būt labāk lietot vārdu, patmīlība ir tā augsna, okay. jo mīlēt sevi, tur jau mums gan drīz tas ir līdz tā parauks, ka mums jāmīl tuvākais kā sev pašu. Tiešām. Bet patmīlība gan nav likt kāds punkts, <coughs> tas ir labāks termins. Labi. Rības kaisle, varbūt daudziem pirmajā brīdī tas skantā ar smaidu, ka runā par rības izpausmēm, ļoti biežas es dažādās rekolekcijās vai priekšlasījumās redzēju, ka tā pirmā reakcija ir tāda nu, smaidīšana, jo es ar tagad smaidu mikrofonā to var labi pamanīt. Ja liekas, nu kā par ešanu, nu pēc būtības tur nekā ļauna nav, nu ja pa daudz, tad nav feini un visādi kuriozi no tā rodās un liekas svars un slikts vēdars. Bet, ja mēs lūkojamies, kāpēc tēvi saredi šo kaisli, kā tiešām tādu drau, apdraudētu dvēseles stāvokli, tad atsauc jau ir uz to pašu pirmā māzes grāmatu. Mēs otrajā nodļā, 17. pantā, lasām daudziem zināmos vārdus. Tad, kad Dievs ir izveidojis pasauli, to iekārtojis un ar vienu mērķi uzticēt cilvēkam, uzticēt ādamam, ievēja kopt un sargāt, piepildīt to. Mēs pagājušajā reizē pieminējam vārdu dievišķot. Mēs mazliet šo domu šodien ar vien citāt kontekstā. Tad drības kaisle ļoti cieši tiek saistīta tieši ar tiem vārdiem, kurus mēs lasām pieminēt jau radīšanas grāmatā. Protams, no visiem dārzu kokiem ēzdams ēd. Tad rakstīts no visiem. Bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Jo tā dienā, ka tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Šim labām ļaunā atzīšanas kokam riņķī nav ne džoks, vienīgais norobežojums ir kunga vārds, kurš tiek ievārots vienkārši paklausot. Un, ja mēs runājam par ības kaisli bez citiem tādiem rakursiem, kas arī no šīs raksturietas ļoti daudz un dažādu labos virzienos pamāca, tad šeit mēs varam redzēt, ka šo liegumu varētu sacīt pat pirmo gavēni pasaulē. Pirmais gavēnis ir ēdens dārzā. Pirmā atturība no ēdiena ir ēdens dārzā, un šai atturībai ir garīgs mērķis. Šī atturība ir iedibināta, lai sasniegtu garīgus mērķus, Proti, lai, lai cilvēks, kuram no visai ir ļauts, viņam būtu arī šī iespēja nu, savu gribu lietot arī, mākot nepieskārties, mākot neaiztikt to, ko dievs ir liedis, lai gan tas atrodās atsapriekšā. Un šim liegumam ir tieši garīgas izaugsmes, tādas dievišķošanās, dievlīdzības mantošanas nozīme. Un tainī brīdī, kad Ādams pārkāp šo liegumu, mēs zinām, ka visi pirms kārdinājumā krīt Ievaču uzskas kārdināt, koks ir jo iekārojams, uzlūkojot, viņas stiepjas pēc tā, faktiski visas māņas, tad krīt grēkā, viņa redz, vispirms viņa dzird šo pamudinājumu no kādinātā, viņa redz, uzlūko, dara to, ko dievs ir lietas pat aizskart, ko nedrīkst viņa pieskarās, nevar nejūs smaržu, garšu. faktiski visas māņas, kādas cilvēkam ir dotas, visi tā saucamie dvēseles logi, pa kuriem mūsos nonāk visi impulsi, pārdzīvojumi, apkārt lietu uztver, grēkā krītot arī tiek nu, apsmērēti, paliek ne, ne, nešķīsti. Viņi vairs nav ar to dzidrumu, ar kādu tas ir agrāk redzēt Dievu pasaulu. Un tajā brīdī, kad notiek aizliegt tā augļa baudīšana, notiek tāda lieta, ko sats par pārsātinātību. Dievs saka, ēdiet no visa, Jums ir viss, lai jums pietiktu, lai jums būtu ne tikai pietiekami, bet pat svētlējumi tur atrodoties to baudot. Bet tai brīdī, kad viņiem ir dots līdz sātam, tad, viņi pēc tā, kas nav priekš tā, tur jau ir tas pārsātinātības nu, grēks. Tā ir viena no rības tādām izpausmēm pārsātrinātība, kad cilvēks sādi vairāk, nekā viņam tas ir nepieciešams, ne tikai miesai, šodien cilvēki, nu, ir veseli tāda saucamā diētu un trenežieru zāļu reliģiju pilnīgi. Uz dievkalpojumiem neiet reizi nedēļā, bet uz tiem var aiziet pa divām reizēm pilnīgi mierīgi un, un rakštas nelasa, bet diētas lasa viena pēc otras, tā kā bībeles grāmatas no vecās un jaunās darības. Un ļoti liels uzsvars ir uz tādu miesīgu aspektu, nu, faktiski izskata dēļ, labsajūtas dēļ, veselības dēļ, sirdsasinsvadu, nu, tāda laba stāvokļa dēļ. Ļoti liela koncentrēšanās ir uz to miesīgā labumu gūšanu. Bet mēs varam redzēt ēdenis dārzā. visu, to, ko parasti atskaits tēvi, sauc trijotni, kas ir rības kaislas izpausmasi. Tā ir daudzēšana, tas, ko nu pat pieminējam, vairāk pāri pa sātu, pārsātinātība, ka šī rības kaisla izpaužās cilvēkos tādā veidā, ka cilvēkiem ir vajadzīgs daudz uzturā. Bet, aizkaisa arī piemin rības kaislas izpauzmas veidu, proti tā ir izsmalcinātā ēšana, vai smalkēšana cilvēkiem varbūt nav nepieciešams daudz, bet viņi nekad nejutīs sātu, ja viņi nebūs baudījuši kaut ko ekskluzīvai Un šai ziņā šis auglis tieši šādā veidā arī tad Tā kā gardēži, jā, tie nu, ir <laughs> cilvēks, kam garšo gardumu, bet ja viņš viņu kā sāk, kontrolēt, viņu dvēseli nepielūdz vēderu, no tad jau viss ir kārtībā, bet šeit ir šī, jā, gardēži Nu, tas kādreiz aiziet tādās galējībās, kur cilvēki tur dzīves dažādas kustoņas ēdas, smadzenītas ārā, un tad, nu, viebjās, bet, nu, lai iemantot šo te titulu kaut kādu, ko tik katrs nav apēdis, un, ka beigās tomēr pat iegaršojās daudziem iz kādas muļķības. Bet tā ir tā otrā lieta, daudzēšana, smalkēšana, un tad ir tāda trešā lieta, ko askais tēvu uzsver, slēpusēšanu. Tur parasti cilvēki tiešām pasmaida. Mēs arī esam savā laikā smaidījuši par to runājot, piemēram, ejot uz kīno teātri. Šokolādi jāpārtina ne nečaukstošā papīrītī, lai, lai filmas laikā var tā citiem netraucējot pamieloties. Bet slēpus ēšana <coughs> parasti to saistā ar kloste ar vidi. Ja tā iemesla dēļ, ka kloste ēdiens ir rēdiens kā tādas reglementētas ēdienas arī ir ir veseli virkni lietas, ko klosteri nelieto vispār uzturā, nu, piemēram, gaļu. Mm. Ir lietas, kuras lieto ierobežoti, piemēram, piena produktu un ols, tauka tā, barība, kā saka, gavēņu laikos. Un tādā situācijā, ja cilvēks, piemēram, ir kaislas stāvoklī, nu, viņam jau nav nec smalkaišanas iespējas, nec daudzēšanas iespējas. Tas notiek brāļu vai tur, ko es ieviešu klosteri, ir māsu priekšā. Un tur nu, to ir tā ļoti grūti realizēt, un tāpēc tā ir vidi, kurā labi var attīstīties tās asmas slēpusēšana.
1: Un šķiet, Jā. ka tā ir ledust kapja durju virināšana naktī, piemēram.
0: Tā, nu, vienam cilvēkam pasaulē tā ir vienkārši naktēšana, <laughs> <laughs> bet slēpusēšana tā būtu tāda, ja cilvēks apzinās, ka viņš ir kaut kādā veidā pieņēmis noteiktu atturības veidu, un te viņš viņi kaut kā Bet man nesen klosterī tā piekuriģēja, jo bija dzirdējuši, ka es par to izteicos, man aizrādīja teicis, nu, tā nav tikai mūsu klosteri tāda privilēģija, nu pēdiņā ēstas lepus. Piemēram, ģimenē, ja, tur, kur ir kristīga ģimene, visi ir vienojušies par kaut kādu atturību gavēņu laikā, tur arī tas taču ir iespējams, man negribās izrādīties sliktākam kā citiem, tai pašā laikā. Un es ar šo kaislu galā tikt nevaru, un tad es tā iekļūstajā farizējskajā stāvoklī, ka es izskatos labi, bet patiesībā es nu, nerealizēju to savus garīgos mērķus. Nu, to tādā veidā varētu pasacīt. Kas vēl pie kaislas kā tādas jāraksturo? Tad piemēram arī tādas lietas kā alkoholisms un narkomānija. Narkomānija pēdējā laikā, bet alkoholisms izcenes tiek uzlūkotas kā rības kaislas izpausmas. Tas arī ir kaut kas tāds, kas miesai nec procesiem, nec kādas citādi nav nepieciešams, bet cilvēks to ņem kā tādu pārsātinātību, daļa to dara slepenībā, zinot nosodījumu par šīm lietām. Dažiem tas arī liekas izsmalcināt, kad tas tā man jāatļaujās ik pa brītiņam kaut kādu tādu darbību. Bet šīs lietas arī tiek uzlūkotas, jo tās, nu, kalpo tādam vēderam. Un, ja mēs runājam par to, kas tad ir tas o, samaitātais labais sākums, tas ir tas, ko Dievs rēdens dārzā ielicis cilvēkā kā tādu svētu labu iesākumu, ka viņš viņus rada ar visām maņām, un garš ir viena no tām. Es atceros vienu rekolekciju vadītāju, kurš reiz klusuma rekolekcijas vadot sacīja, ja Dievs būtu vēlējies o, cilvēku darīt vienkāršu, nu, vienkārši tādu, kuram ir vajadzīgs kaut kāds uzturvīls. Un tas ir vajadzīgs, lai viņš dzīvot. Nu, tikpat labi viņš jau no paša iesākuma varēja ēdens dārzā radīt kaut ko līdzīgu kosmonauta tūbiņai, kurā ir visi minerāli vitamīni, olbalt un vielas, tur visi vienā komplektā kopā. Bet viņš rada cilvēku ar tādu garši skārpiņu spektru, lai viņš baudītu ar to. Un tas labais ir, kad ēšana jau pat par sevi dieva radīt, ēdiet no visiem dārza kokiem, tiem visiem tajā ir tā dažādība. Un šajā dažādībā baudot šo krāsainību, redzi, ka tavs radītājs tevi sagatavojas labas lietas. Bet kā jau mēs pieminējām grēkā krišanas rezultātā, šis labais sākums tiek novirzīts kaislas stāvokli, un kādreiz Tad. cilvēks atjādzās, kad jau ir par vēlu, kad viņš jau ir gūstā.
1: Un tas arī ir saistīts ar Grēku tieši tā, no Rīgība tā daudzēšana, un, un, un ko tu uzskaitīji pārsātinātības, uh, tas,
0: tas novēd pie tāda dvēsales, nu, vājuma. Cilvēks vienkārši konstatēt, brīdī, kad tiek pieteikts, nu, karš vai uzsākta tāda cīņa, uh, tad cilvēks bieži vien konstatēt, cik patiesībā tas ir liels ienaidnieks. Jāpustulis ja Pāvils lieto tādu apzīmēm, runājot par cilvēkiem, par kuriem viņš saka, viņu dievs ir vēders, vai vēders ir viņu dievs. Kā cilvēks citādāk to var pārbaudīt, vai viņš ir šo elku nosviedis, ja viņa dzīvē nav tādas garīgas disciplīnas kā regulārs gavēnas? Kā tu regulāri var zināt, ka tu nēsi vēder kalpībā jebrības kaislas stāvoklī?
1: O, no, tad gavēns ir tās, Praktis, mēs tas, kas palīdz kā, par, noteikti, kā par, teiksim, vai tiem ir
0: vai Tas diagnosticē, un tas arī mēs runāsim par to arī kā par līdzekli, jo tas cilvēku uztur tādā modrībā, un tas ir viens no tematiem arī, par kuru runā ļoti bieži, nu, kristīgās aprindās, tādā ļoti fakultatīvā veidā vai situatīvā veidā, kad runa ir par tādu sapņošanu par vislatīs atmodu, tad tur tiek uzsaugtas kaut kādi gavēņi vai pa naktīm cilvēki rāicināt, gavēt, bet gavēnas jau ir tāda, nu, man liekas, patiesa kristieša regulāra identitāte zīme. Nu, viņš gavē. Nevis pašmērķis, bet līdzeklis, ko cilvēks pastāvīgi nemitīgi lieto. Svētais Antonijs saka, lai cik sākotnē nenozīmīgi var likties šī kaisla, es nocitēšu svēto Antoniju lielo, šis saka, neņemiet viegli savus grēkus, Tā nav asins un miesa. Tas ir ļaunuma un pazudināšanas gars, kas nāk mums uzvarēt tūkstots veidos – jaunos vai neredzētos, lai būtu nepazīstams, neliktos briesmīgs, iznīcinošs vai neuzvarams. Tas pieņem vieglu vājību veidu, nevainīgi izklaidēšanās izskatu, bet viņu mērķis ir negrozāmi viens – dvēsavas mūžīgā nāvi bez atpestīšanas un mokas bez cerībām. Mēs arī redzam svētjos rakstos dažādas no liecības, kuri pārmetumi izteikti, pat izredzētie tauti otrjā mozgrām, tā trīs otrjā nodeļā, sestajā pantā lasām ka Izraels apsēdās ēst, dzert, un tad sāk līksmot. Un citur, ka Izraels aptaukojās, kļuva spītīgs treknus un tuklis un resns, un tad viņš atstāja Dievu savu radītāju, tā ir 5. mūzes 32. Nodeļa. Un arī viens no Dievu dusmu pret Sodom un Gomoru iemeslēm bija saistīts tieši ar vēderkalpības iebrības grēku. Mēs to lasām pie pravieša Ecehiela, redzi, tas bija tavas māsas Sodomus noziegums – lepnība un maizes pilnība un dzīves bez bēdām. Rības kaisle parasti tiek saistīta ar citām kaislēm. Piemēram, rības kaisle, ja cilvēkam mājo, man liekas, es pagājušajais jau pieminēju to sprīžu attālumu, ko askais stēvi parasti liek īkšķi pie kuņģi mazliet zamāk, un tad mērī sprīdi uz leju līdz pavēdrim un saka, ka šīs kaisles, divas miesīgās kaisles, ir sprīžu attālumā viena no otras vēderkalpību un netiklību skaisli, jo lutināta mies kalpība rada tūdaļ pat arī, nu, to, ko mēs jau zinām, tie ir psihosomātiski, un no fizioloģijas, nu, protams, pēdzi cilvēks ir visādā veidā enerģijā, bagāts un tā tālāk, un ja viņš netiek iegrožots ar kādu slodzu vai vēl kaut kādu, viņš meklē kaut kādu turpinājumu. Kaislēm ir šī ķēdes reakcija.
1: Tu jau citējamo grāmatu, un es jau vēlējos pirms tam tev vaicāt vai šī tad vesels kaisla proti rība atalino dieva?
0: Rība skaisla mēs saucam par miesa, miesa skaisli vairāk nekā par dvēsela skaisli. Mies, miesa skaisli ir rība un, ja bērda ar netiklība, tāpēc, ka nu, viņa kumulējās pašā cilvēka miesā. Par dvēsela skaisliem sauc tās, kuras netik daudzais kumulējas mēsā, bet kas jau nu, kumulējās mūsu
1: Un tas būtu tā, nu, ēst bez sāta, jā, ja, tā tieši tas vārds. Ēst uh, ko...
0: bez sāta, tās, tās, tās trīs lietas, uh -huh. ko mēs pieminējām, uh -huh. taču šeit, man liekas, ir tā jāma jāieskicē runājot par gavēni. Gavēņa laikā cilvēks ļoti uh, skaudri var sajust uh, tās uh, pavisam vienkāršās uh, fiziskās un ar ēšanu, ar vēdu, ar saistītās lietas, Kuras neapmierinot vai kuru pavadā neejot, cilvēku dvēselu pazaudē gan mieru, viņa kļūst dusmīga, nervoza, un tā ir tā vieta, kurā ir jāuzmanās. ka tas nozīmē, ka ja es šo vēdu prasību nesmu, spējis iegrožot, tad mana dvēsele iet pavadā un tur slēpjas tas pazdinošais mirklis, ka patiesībā cilvēks pat varbūt nemācīts nu, elementārās vai vienkāršās askējas vai atturības kaut kādās kategorijās, viss dzīves garamā, pat neapzināties, ka viņš jau nemaz nav brīvs no viņas. Cilvēks varbūt laipns, visādi jauks un mīž, kas ir labi. Paidz cilvēks apmienāts cilvēks un iedzērs ir vēl draudzīgāks. Bet ja cilvēks tā pa īstam grib sajust, ka viņš ir, atraisījies no nīcīgā un savu piedarību jūt debesīs, tad šis ir tas mirklis, ar ko vajadzētu sākt, ar pirmo kaisli. Un... Mēs viņu arī salīdzinājām ar Ēģiptes atstāšanu, ka Ēģipti ir jāatstāja, un tad, kad cilvēks tur grožos savu vēderu, nav vēderu kalpībā, un tad viņš var doties pie kaut kādām tālākām lietām. Lai nav tāds avangardisms, ka cilvēku zīmē nesaprotam zīmes vēl garīgā dzīve, bet vienkārši ar savu miesu pat nav ticis galā. Jā, tīpaši runi pa pirmajām divām kaislēm.
1: Un tādā tā rībai mēs pretī liekam gavēni, ja?
0: Nē, Tad... ir viena no tām lietām, ko mēs saucam par atturību. Mums atturība būs iepratī vēdera kaislībai, mm. ja vēderkalpībai, un atturība arī iepratīja netiklības kaislība. Un tur abas divas, abi divi tikumi ir atturība, tikai katra savu tādu nu, nozīmi. Uh,
1: tā. Jā. Mēs iesim tālāk pienākamās, vai? Mēs... Nē,
0: mēs domājam, mēs varētu runāt arī par tām lietām, ko tad likt labāk pretīm, jo gavēnis nu, varbūt ļoti diagnosticējuši. Es tā diagnosticēju, sapratu, jau, ka tas jā. ir,
1: ko liekam pretī. Nu, jo, jo tas jau mums atklāja ir vai nav, tas varbūt ir tiešām kā tā, kā tu teici, tāds diagnosticējošs elemencija. Pirmā
0: lieta, ko es gan gribētu uzreiz pasacīt, kad mēs runāsim par kaut kādām, par kaut kādiem ierobežojumiem, cilvēkiem ļoti bieži iznāk sākot praktizēt to, sastapties ar reālu savu vājumu savu miesas priekšā. Cilvēks runātu teoloģiski labas lietas, bet viņš nespēja, nu, nere, nu vismaz reiz nedēļā, tradicionāli divas reizes, ievēro kādu regulāro gavēnu. Mēs, mēs pieminēšu tos gavēnas, kurus parasti mēs uzskatām par tādiem disciplinējošiem garīgā nozīmē, garīgu mērķu sasniegšanai. Tad pirmā lieta ir nekrist izmismā un bezcerībā, ne cīņas sākumā, ne tās laikā. Man pašam ir nācies dzirdēt no nu, kristīgas studijas, kur mācītājs ir uzaicināts un kur redzījums ir gavēņu laika iesākumā un kur ir vairāki cilvēki, kas tiek uh, aptaujāti, nu kā viņi gavēs šajā gavēnī. Un tad tur apmēram ir tāda, nu, tāda eksperimentālā laboratorija. Nu, es darīšu to un to, nu, es darīšu to un to, nu, es šajā gavēnī to un to. Gavēns tā nav tāda ar buķete, ko mēs sastādām izlasot kaut ko, kas mums patīk. Tā ir vēl viena tāda, nu, tāda, krīvēm labs vārds, lakamstu. Ja, arī gavēns man kļūst par tādu baudīšanu, tāds prieciņš un baudi no tā, kā es atturos. Gavēni āskaizē ir ļoti, ļoti skaidri definēts, viņam ir sava, sava kārtība, sava struktūra, ir atturība, ir atturība ēdienā, ir atturība ēdiena daudzumā, un tur, tur nekāds divretens nav jāizgudro.
1: Galvenais apzināties, vai ne to mērci, kāpēc es to jā, daru?
0: Jā, cilvēkiem ir dažāds, dažāds mērs, Ja tieši tāpat kā mums ir apsols Pāvils Efeziešu vērs, mēs katras savā mērā esam saņēmu uz žēlastību, katram ir savu kalpošanas dāvanu, un katram ir ticības mērs, un ir, ir, ir stiprākie, kas nes vājāko nastas. Gavēņas ir viens priekš visiem, bet mērenība priekš katra ir individuāla. Tāda, kāda cilvēkam nav par smagu nav par viegu. Ja cilvēks ņem kaut kādu atturību kopšo tikumu par vieglu, nu, tad viņš sev izlaiž. Ja viņš ņem par smagu, tad viņš atkal savu skādē un arī nesasnied savus mērķus. Un es ļoti bieži lietoju to salīdzinājumu ar žonglieri, kurš iet pa virvi, kad viņš sākumā diezgan daudz svārstās pa labi, pa kreisi, kamēr viņš atroda To savu pulsu, ka viņš tiešām gavēni nevairs kā ārēja praksi praktizē, nedzari uztver pa kaut kādu tādu tīru teoriju, bet viņš tiešām ar to iemācās dzīvot kā ar savu kristīgas dzīves, ticības, dievbīgas, askaitiskas dzīves sastaudaļa, pavisam praktiski, mhm. un tāpēc ir svarīgi nekrist izmismā bezcerībā, ne cīņa sākumā, ne tās laikā, Jo bieži vien cilvēkiem ar to sastopoties, nu, ir tāds bēdīgs rezultāts. Es pieminēju to studiju un raidījumu, tā jums vadēja, ka bija viens garīdznieks, kurš teica, nu, es mēģināju, man nesanāca un es metu mieru, nu, var arī bez tādu dzīvot. Un es domāju, ja, piemēram, nu, cilvēks, kam ir dievbībā jāmāca vai jāvingrina, tā var pateikt, Nu, tad vien daļa cilvēks saka, nu, tā ir tā fakultatīva lieta, bet tā ir kristīgas ikdienas sastāvdaļa, tas nav fakultatīvas.
1: Bet, bet svarīgi, vai ne, apzināties, ko mēs ar to gribam sasniegt, vai ne? Gavēnis jau nav tikai gavēņu pēc tas skaidrs. A,
0: sasniegt mēs gribam tādu dvēseles distancētību vai norobežotību, caur kuru cilvēks, nu, ir daudz modrāks un nepiejamāks kārdinātāji priekšā. Mm. Atcerēsimies ēzavu, ko piemin starp citu, Rības kontekstā, ka viņš šīs grūti pateikt daudzēšanas, drīzākas smalkaišanas dēļ, kur brālis uztaisīja tādu vīrumu, no kur viņš nevar atteikties, viņš varēja pārdot savu pirmdzimtību. Un te ir tas bīstamais, ka vēdara kalpī, pavisam fiziskas lietas, miesīgas lietas, varbūt pazdinošas. Tā, kā mēs lasām mēdenes dārzā, es vairāk nekā baigi, un tas man var maksāt ļoti daudz pie dvēseles. Un, kad cilvēks neapzinās, šos tikumus nekopjot, ka viņš atrodas pastāvīgi saistīts.
1: Savu skanējumu turpina raidījumus pāri mums pašiem. Šovak runājam par to, kas ir tas dieva radītais skaistais sākums un ko grēkā krišana ir novirzījusi līdz kaisli stāvoklim. Tātad ceruna ir par dveiseles kaislēm, un tas ir turpinājums pagājušajā mēnes iesāktajiem raidījumam, kur mēs raksturojām ar mācītāju Jāni Bitānu, kurš kalpo Liepājas Svētās Annas, evanģeliski, lutriski draudzē, Mēs raksturojām, kas tad ir kaisle un kā apzināties, ka mēs dzīvojam ar kādu no kaislēm, kā, tam, kā tam Un, un kā vispār tās izpauž bet šodien mēs ejam tālāk, mēs ejam uz priekšu un skatāmies visas tās ka, nu, skaislis, kas ir astoņas, tā baznīca, tā stēviņas ir izdalījušas, mēs skatāmies katru atsevišķi un galvenais jau tas mērķis ir ne tikai vien viņas atpazīt, bet saprast, ko viņas ar mums nodar ko viņas nodara mūsu veslē un ko likt pretī, kā, kā no viņas, nu, izvairīties, vai, vai arī tikt vaļā, ja nu esam tajā iekrituši. Un es domāju, katrs mēs esam kādā no šīm kaislēm, tomēr Iekrituši, laimīgs tas, kas tic ārā, bet no, šis ir kā tāds spogulis, ko mēs parādām klausītājumu un arī paši sev vai neprotams, lai ieskatāmies, kas nu mūsos ir. Tātad studijā, kā jūs sapratu, ir macītājs Jānis Bitāns. Mēs jau izrunājam par rību. Izrādās, ka šī kaisa ir sākusies jau vēdens dārzā, kad dievu uzlūkoja aizliekto augli. Tad darbojās visas māņas iekāra un, un, un viss pārējais, kas nu, kas nu cilvēkam ir pie tām baudām pieskaitāms un, un lūk, rezultāts. Tālāk, ko tad īsti nozīmē rīība Mēs arī par to jau pirmajā raidījām pusstundā noskaidrojam. Tā ir rēšana vairāk nekā nepieciešams. Koncentrēšanās uz miesīko. Un rījība iedalās vēl tādā daudzēšanā, pārsātinātībā, smalkēšanā un slepusēšanā. Un kā mēs varam pateikt, ka šī kaisla, teiksim, piemīt mūsu dvēselē? Nu? Mēs varam
0: pateikt tad, kad nevis tas ir tā situatīva vai fragmentāri. Cilvēks kaut ko apēda klusītņām, jo nav laika vai, vai teiksim, viņš jēda vairāk, tāpēc ka viņš zina, ka būs lielāka slodze. Bet par kaisli var runāt tad, kad cilvēks no pieminētajām lietām, neteiks ilgtermiņā, bet pastāvīgi atrodas to jūgā, kad mēģinot viņus kaut kā ierobežot, viņš jūt tādu iekšēju nespēju stāvēt pretim un tāpēc to sauc par vēdera kalpību, kad cilvēks nespēja ar labu gribu uh, uh, pastāvēt un tas ir tas, ko mēs lasām, kā Pusols Pāvils labo, ko es gribu, es nedaru un to, to otru, ko es negribu, to es atkal varu padarīt.
1: A kā no, tad kā... spēt to gravēni praktizēt?
0: Uh, Pirmkārt, man ir jāsaka viena lieta, vispirms, ka mēs vispār nerunājam par kaislēm, ārpus, kaut kādas dzīves un dievbības baznīca. Tāpēc, ka, sākot ar to, ka Dievs mums ir pieņēmis tādi, kādi nu mēs esam, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņš mūs svetīs arī tādus, kas esam centīgi. Un dažkārt cilvēkiem liekas, ka Dievs var pieņemt tādu pilnīgi kurš atgriešās, bet Kristi izmismā, ja kaut ko sāk censties, dievbīgi dzīvot, askēzi, atskaizē vingrināties, un tad, kad nesenāk, tad parādās tas izmismas daudz lielāks, nekā tad, kad sāks vispār sākumā nav šaubies, ka viņš dievs varētu pieņemt tādu, kāds viņš ir vispār bez centības un grēkiem apkrauts. Un tāpēc arī, piemēram, tāds paisīs svētkalniecis, viņš saka, ka izmisums, vai, teiksim, tāda padošanās ir pats bīstamākais ienaidnieks atskaitiskā cīņā. Jo neviena lieta neizdodās uzreiz, un ikviena lieta prasa laiku, un ja cilvēks dzīvo tādā stāvoklī, nu man vajag uzreiz un tagad, un visu pilnību, un ja tas nav, tad es no tā atsakos. Tāpēc viņš saka, nevajag izsamist, ja mēs darbojamies, bet neredzam panākums, vienīgi šķietami veltīgu darbu nūlas vērtībā. Taču arī visu cilvēku darbs, kaut vienam lielāks, otram mazāks, tik un tā, ir līdzvērtīgs nulē. Redzot mūsu sīko centību, Kristus, tai priekšā pieliek vienu vienību, un mūsu nulles darbs iegūst vērtību. Un mēs redzam jau nelielus panākums, tādēļ nevajag Kristi izmisumā, bet cerēt uz Dievu. Dievs faktiski visai mūsu centībai, tāds fons pastāvīgs, ir Dievu žēlastība. Mēs pastāvīgi kļūstam ar kaut kādu ticības pieredzi, nemitīgi mācoties no kļūdām. Mēs izdarām kļūdas, lai mācītos turpmāk nekļūdīties. Tad dievs taču tās visas panas savā cilvēka milstībā un ilgpacietībā. Un tas ir tas, kas ir jāpiemina uzreiz, ka mēs par askaizu nerunājam ārpus Dieva Jo ļoti bieži veidojās tādas situācijas, ka cilvēki dzirdot par konkrētiem soļiem askaizē, tūdēļ pat to tulko kā tādu ar pašu spēkiem debesu ieņemšanu. Nē, tieši tamdēļ jau šī sinerģija vispār ir jāēga ka mūsu centiens, sveitī Dievu, viņš atalgo mūsu labo gribu un, un piešķiržā žēlastību, <coughs> arī svinēt kādas garīgas uzvaras. Un ja mēs runājam par tiem līdzekļiem, tad jā, viena no lietām – Tāds tikums, ko mēs mācāmies kopt, apturībā, iepratī vēda ar kalpībā ir gavēnis. Baznīcā jau parasti ir izšķirti tie divi nedēļas gavēņi, farizējiem tādi bija. Kristīgā baznīcā tika gavēņu dienas novirzītas, nu, tam bija tāds viens iemesls nu, nelīdzināties, lai nebūtu ar farizējiem un jūdu paražām vienā laikā to pat arī savēlamērā ar lildienām saistīja, kad tā atšķirība ir. Bet no otras puses, Kristi saka, lai ir labāka, nu, ka viņa nedrīkst būt sliktāk par akstu mācītāju taisnību. Un tāpēc šeit mēs par gavēnu runājam pavisam, pavisam citā tādā nu rakursā, kā par tādu dievbības praksi, kas ir nepieciešama mūsu garam. Ir tāds, tāds mazliet žargonu teiciens, kad, 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 kad sākas gavēnis miesai, tad garam sākas bankets. Jā, ja, tad, 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 kad miesas sāk gavēt, tad gars uzgavilē, uh, viņam ir priecīgāk. Un vis cilvēki, kas to pazīsta gavēņu praksi, zina, ka gavēņu laikā lūkšana ir vieglāka. K principā cilvēkam ar tukškuņģi, to arī fizioterapētis arī... pateikt, un kad yeah. ir vieglāk koncentrēties asins, neātplūst ēdienu pārstrādāšanai, bet mēs par to nerunājam tikai tādā tādā gastronomiskā līmenī.
1: Un, un arī atbildes, vai ne, uz saviem jautājumiem, mēs ātrāk dabūnam, vai nav tā, kad mēs praktizējam gavēni?
0: Jā, tā jau ir lieta, ko mēs lasām rakstos. Mēs par gavēni runājam tādos vairākos, nu, izpratnē, tādās vairākās izpratnēs. Ir tie sacimie ikdienas gavēni, kā kurā darba baznīca, citur tās ir tikai piekdienas, citur ar vienu tiek paturētas trešdienas un piekdienas tādas divas gavēni dienas. Un tad ir tāds regulārs gavienis, ko sauc par elharistisko gavienu, kad cilvēks gavēja pirms svētā vakarēdienas saņemšanas. Nu, tradicionāli, tas ir no sestdienas vakara līdz sākumam. Kad vispār cilvēks nedēļas pirmajā dienā, pirmais, ko viņš dzird, ir dievvārds, pirmās runas, ko viņš runā, ir lūkšanas, un pirmais ēdienas, ko viņš saņem, ir kunga miesa un asinis. Nu, un tad jau tā visa jā, nedēļa ir svētījusies. Un, protams, ka lai to tādā veidā izdarītu, ir ļoti svētīgi nu, pagavēt, atturēties. Un te jau cilvēks sastopās ar pirmajām grūtībām. Ja, nu, kā gavēt rešdienām un piekdienām? Ir dažādas atturības pakāpes. Ja, tur visam tādas ir piecas ir tāda pilnīga atturība, ko ievēro noteiktā laikā, teksim, lielajā piekdienāja cilvēks kas ir pilnīga atturība stāvokli, arī gavēnim sākoties kādreiz pelnu dienu, ievēro. Nu, kloster tradīcijām Austrum ir zinu vietas, esmu bijis klāt, kur gavēnis ir pirmās trīs dienas pilnīga atturība. Ūdens netiek liekts, bet trešajā dienā Grieķajā brāļa iedzēja Laura Laptēju, Un ja man sākumā personiski tas likās ļoti tā, nu, dramatiski, es domāju, kā to pārnest, tad, piemēram, iekšātei klostera māsas ir pārgājusi šo praksi, un tiešām pirmās trīs dienas atturās pilnīgi, un tikai tad, kad to sāk darīt, var sākt saprast, kāpēc baznīcā ir tieši šāda gavēņu praksa. Tāpēc, ka tad, kad šīs trīs dienas ir gavēts, kuņs sarāvies un atliekušajā gavēnī tu nemaz vairs tik ļoti arī ēst. Bet tā pieredze un sapratne atnāk tikai tad, kad to dara. Tad, kad par to runā, cilvēks savas savu un savam nepiedzīvo šīs garīgās realitātes. Na, un, ja, tad, ja
1: to dara tikai darīšanas pēc, manuprāt, tam ir jā, jākā?
0: Jā. Nu, mm -hmm. vienmēr jābūt motīvam. Mm -hmm. Gavēns bez motīva ir vienkārši diēta. Mm -hmm, tā. Jā, tādā. teiksim, ir pilnīga atturība. Uh, ir atturība faktiski no, 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 no gaļas, uh, ir atturība no visas, tā teiksim, dzīvās, dzīvās pasaules, nu, no gaļas, mm. putnu gaļas, dzīvnieku gaļas, Tur ir arī dažādās draudzēs un baznīcās sortu ar bet ja mēs stā runājam par tiem lieliem vilcieniem, kādi pazīstami pazīstamākie, askaitiem, tad ir pilnīga atturība, un pēc pilnīgas aturības nāk tās sausmā sausēšana, kad cilvēks ēda kaut ko iepriekš sagatavotu, viņam ir novārīta kartu, vai kaut kā dārzeņi. tas nozīmē, ka tas ir ēdiens, kas nav nevārīts, ne sutināts, nu, ne siltā stāvoklī. Un pēc tam jau nāk tādas atlaides, teiksim, ēdiens, kas ir sutināts vai vārīts ēdienis, kuram ir pievienotie vēļļa klāt. Un tad ir ēdienis, nu, kad tiek pieļauts zīves parasti gavēniem uz kādām svētku dienām. Nu, un tad, protams, ir tās pielaides, kas ir slimniekiem, grūtniecēm, nu, augošiem organismiem. Abas divas lietas ir svarīgas gan uzņemt barību, gan arī mācīties sevi savaldīt un atturēt. Un tad, kad cilvēks šies tiek gavēņi pakāpis, nu mums prātojams būs pa īsti to visu izklāstīt spāru. Jā, mums
1: te vēl par aizrunā, bet par bet no tad kad mesas.
0: cilvēks to iepazīst un savā dzīvē pieņem kā tādu, nu, savs Dievbības izpausmi, tad jau arī viņš sāk saprast, cik lielā mērā vēder kalpībai viņš atrodas vai varbūt neatrodās. Jo nav teikts, ka visiem obligāti jāpiemīt, bet nu kaut kāds mirklis sevi iemācīties disciplinēt ir, un tad ir tie sačsmie lielie baznīcas gaveņi, kurus mēs pazīstam kā pirms Kunga dzimšanas svētkiem, pirms Lieldienām arī ar dažādu gradāciju, kurš stingrāks, kurš vieglāks, bet ja šādā veidā mēs paskatāmies uz baznīcas kalendāru, un cilvēks pieturās pie gavēņa, un tad faktiski viņam ir visas iespējas no ar kalpības izlausties ārā. Un tas, kas notiek, notiek tas, ka tiešām gars var svinēt, nu, tādu uzvaru, un cik reizes cilvēks krīt, Ja, tik reizes cilvēkam jācaļās augšā, ja kāds gavēņi krīt, un ar kaut ko nevar tik galā, tad viņam jācaļās kājās, un tur nevajag baidīties no tā. Ir vēl viena lieta pie tādām lietām kā gavēņa turēšanas, ko mēs kā tādu lielu tādu atsvaru liekam rības kaislē, tad ir svarīgi pieminēt, ka Nu, tas nav bez lūkšanas kontekstu, mēs nerunājam par gavēnu ārpus lūkšanas, vienkārši mēs to sevišķi tagad nepieminam, bet lūkšanu un pastāvīgi dievbīgi lūkšana dzīve ir pašsaprotama kopā ar gavēnu. Ir tēvi, kas saka, ka ir labi, ja mēs garīgā cīņā dodamies ar garīgu vadību, respektīvi ar cilvēkiem, kas pārzina to ceļu kādu gabalu priekšu, pa kuru mums jādodas un kur mums tas pašiem būs tāds nu, jaunatklājums. Svētājs Jānis Pakāpnieks par rības saka tā. Cilvēkā pret rību cīnās uh, savu grēku atcerēšanās, jā, kad cilvēks atcerās savus grēkus, uh, ļoti stipri ar to karot domas par nāvi. Respektīvi, cilvēks piemina savus grēkus, atcerās savus vājības, viņš piemina nāvi, savu mirstību, uh, bet tomēr cilvēkā pašā nav nekā, kas varētu rību pilnībā izdeldēt tikai tam, kas iemantojas pestītāju un lūdzas viņam pret rīību, tikai tam viņš, pestītājs žēlsirdīgs būdams, palīdzēs neļaut rības kaislē plosīties. Tas, kurš nav baudījis viņa mierinājumu debašķīgo saldmi, visādos veidos meklē veldz rības un skurbumā. Tātad nāves un pastarās tiesas pieminēšana. Es zinu vienu situāciju, kuru Cilvēks viens, kurš bija redzējis viņu acu priekšā Rīgā, te pat pilsētas centrā Barona Ilā notika pirms daudziem gadiem avārija, arī. Cilvēks, kurš lecis starp tramvajiem, kur bija apstājušies pieturās, un viņi vienlaicīgi sāka braukt, viņam bija tāda ļoti liela jaka un viņu sāka ar tiem tramvajiem sagriezu, viņš nokrit, un viņš nomira. un es arī tur biju toreiz netālu vēl kādas puika. Un tad es prasīju, tam impiegumu, kurus mūs tajā dienā pieskatī, muiem bija uzticēt mūs ar brālu tādu paudīšu, viņš neko nē, ne tajā dienā ne nākam, viņš teic, ka pašu viņš teic, es nevaru. Cilvēks ļoti bieži pie tādas nopietnas koncentrēšanās faktiski, nu, atliek malā, pavisam dabiskā veidā. Un ja runa ir par nāves un pastrāstes pieminēšanu, tad runa ir nevis par tādu, nu, pasakainu apcēru, bet tiešām pārdomāšanu. Man šī miesa zudīs. Man būs jāatstāja daudz, kas no tā, kas ir šeit. Tas veido tādu priekšstatu par to baudāmo lietu, tomēr lielo relativitāti, ka viņām nav izšķirošās, teiksim, kādas nu, pilnības jēgas nozīme mūsu dzīvē. Jā, tad bez lūkšanas un gavēņu un atturības šo kaisli tēvi saka, nav iespējams uzvarēt. Un gavēņas nav pašmērķis, gavēņas šajā brīdī ir līdzeklis. Sapcīt vēl viens askaistēvs, Antonijs Lielais, saka tā, kā cīnīties? Viņš to adresē mūkiem, bet es domāju, vērts arī mums to izlasīt. Ēd nebaudas dēļ, ēd saprotot, ka jaus tur miesas spēki. Man liekas, pēdējā laikā cilvēki to ļoti tā ir iemācījušies slaidās līnijas dēļ tiešām pat var atmest baudu. Tā ir vēl vien tāda kārības novirza, ka es iemā, iemantoju garšu kārpiņu un kuņa pilnumu baudīšanu pret kaut kādu savu izskatu baudīšanu. Būtībā, negribas lietot džargonu, bet mans vēl laika viens amatbrālis teica, ka arī garīgajā dzīvē darbojās santehnika likums, kas podā pazūtas tas vannā pazūt, tad, kad parādās. Respektīvi, cilvēks tiek vaļā no kaut kādu miesīgu netikumu, bet viņš pēc tam iekrīt lielības grākā, kā viņš ir ticis vaļā. Un <laughs> viņš teikā uzpūst kā balons, ka viņš to ir paveicis. Tāpat tās arī šeit. Un liekas, tā pieminēja, ka tā ešanas, tā, tā kultūra, domājot ļoti par to savu miesīgo veselību, daudziem jau ir iemācījusi atteikties no tās baudīšanas veselības dēļ. Bet Antonijs lielais to saka. Viņš saka, lieto arī vienkārši šeit Tad viņš saka, ēd savu maizu atturīgi un klusējot. Sēdi pie savu galdu godbīgi un vienkārši. Un ēd līdz vieglam sātam, uh, parasti to tiek saprast arī neēd līdz pilnam sātam. Bet, nu, parasti to tūlko ēd līdz vieglam sātam, tāpēc, ka tad tā cilvēks ir spējīgs gan darboties, gan citādi rīkoties. Uh, Nees rīks un nekrīti uz barību, lai neatjaunojas agrākie grēki. Interesanti, kā skaits no savas pieredzes saka, nekrīti un neiekrīti atpakaļ pēc tam, ka tu jau esi stāvēt, lai tu neatgriezies izpār pie visiem iepriekšiem grēkiem. Tā viņš saka, tajās trešdienā un piekdienā neatmet gavēni. Nesteidzies uz viesībām, sanāksmēm un mielastiem. Ja kopā ar citiem, dar to atturīgi un vienmēr pateicoties Dievam. Nekad negrab tūdaļ to, ko piedāvā. Un tad ir ļoti interesanta lieta, ka viņš saka, vidē, ja esi jauns, ēdienu ņem pēdējais un turies pazemīgi. <tod> Bet mēs pieminējām ēšanu, bet, man liekas, ir vērts arī tādu nelēmu ņemot vairāk kā dzēršanu, ko jau es kontekstā, ka tā ir šī, tas arī mums rakstos ir atklāts.
1: Tu arī Tāt, to pieskaitīt pie tās pirmās kaislas? Jā, pie šīs pirmās,
0: lības, ja? To sāk apostols Pāvils, viņš atgādina neapreibināties no kā ceļas izlaidīga dzīve. Tā bija tas jautājums, no, kad tā kaisla mums skādē. Rības kaisla vērda pie tādas, nu, izlaidības, miesas pilnība pie neteklības kaislas, nu, tāda pārsātinātība. Par alkoholu arī ir ļoti daudz, kur teikt, neapreibinieties ar vīnu, no kāds dzīve. Vai piemēram, zālmanam ir tur tādi labi pasakām vārdi. Kur ir sāpes un gaudas? Kur ir ciešanas? Kur ir asas nesaskaņas? Kur ir sūdzēšanās? Kur ir brūcas bez kāda pamata? Kur ir neskaidrs acis? Tiem, kas Vāls sēž pie vīna kausa. Un tālāk viņš saka: "Tavas acis tad skatīsies pēc citām svešām sievām, un tavs sirds runās par visām lietas." Tad Rības kaislē ir tādas, nu, viņai tāda zaļ aug uz kaut kādām jau citām tādām izpalsmiem, ko jau mēs atpazīstam kā tādas ikdienišķas, varbūt tās grēkus pie kādiem citiem cilvēkiem, kas krīt pārmērībās, bet tās saknas nāk no turienas.
1: Bet vai nav tā, ka praktizējot, teiksim, nu, visu to, ko tu stāstīji gavēnu un tā, mēs varam atkal iekrist vienā citā kaislē proti grūtsirdībā? Paliek skumji, es nu tu vairs godīgi, nevaru līksmoties tie galvi. Es teikšu
0: godīgi, ka gavēnis kā reiz palīdz radīt patieso prieku. Es parasti cilvēkiem saku, gavējiet pirms lietdienām cītīgi 40 dienas, jo 40 dienas būs gaviļu laiks. Un parasti es redzu, ka tie, kas šeirs un dievs nemāk gavil, gavilēt, es nezinu, ka pietiekoši iztukšojušies, lai piepildītos ar prieku. Man liekas, ka jā, daudziem cilvēkiem, tieši ir, kā vien tas ir tā, kad grūtsirdība. Kad... Bet es pieminēju, te ir svarīgs katram tas mērs, ko var nest, kad cilvēks neņem par smagu, jo tas viņu nospiedīs, viņš neņem par viegli, jo tas viņu neko nedos. Un katram cilvēkam, nu, es atkārtošos, ir vajadzīga garīga vadība. Kādreiz, kad cilvēks vispār grib savā dzīvē iesākt gavēni, viņam nevajadzētu tā revolucionāri kaut ko uzņemties, salasīties, un pēc tam vilties un iekrist grūtsirdībā. Viņam vajag aiziet vienkārši, un Paprasīt varbūt svētību pie kāda, nu, kuram uzticās, viņš zina, ka viņam ir kāda pieredze, kur cilvēks pazīst kaut kādu kaislību attīstības ceļu, kaut ko es zinu varbūt nedaudz, bet nu, vismaz tik daudz, cik var pateikt priekšā kā to cīnīties, vajag paprasīt. Un es zinu, cilvēkus, kas ir aizgājuši ar tādu milzu, es zinu, vienu starec, no jau pie viņa ieradās viena sieviete no Latvijas viņš saka, svētiet man trešdienās gavēni ar pilnu atturību, un arī pirmdienās kā klostrī, jo tie to dar, nu, eņģiļu līdzībā, tie arī neko nēdu. Un viņš saka, svetīsiet? Viņš saka, nē. Viņš saka, es tev arī piekdienās aizliedzu gavēt. Viņš saka, kā jūs man varat aizliekt garīdznieks būdaps, ne viņš arhimandrīts? Viņš saka, kā jūs man varat aizliekt piekdienās Jā, kas ir
1: arhimandrīts?
0: Tas būs ar kaut kāds stāsts par mūku kārtām un, un klostiem <gulē> tituliem. <gulē> Bet viņš pateica to ar ļoti lielu gudrību, jo šī sievieta bija iekartusi tieši šajā gavēņa baudīšanā, un viņai gribējās tās zvaigznīcas uz uzplečiem, un tādam cilvēkam starecis pasaka, tu vispār negavēsi. Tāpēc, ka to ar šo prākstu pēc būtības nodarbojies nepareizi. Un, protams, tad, kad cilvēks ir satriegts, ka viņš sāk uzdevot jautājumus, kāpēc, apredā Jā, tā kā gavēns nav grūtsirdības iemesls. Gavēns, es teiktu, godīgi, tas ir tāda garīga prieka viens no cēloņiem.
1: Un mazliet vēl par to grūtsirdību, jo tā arī ir viena no kaislēm, un droši nākamajā reizē mēs kaut kad par to arī runāsim. Bet varbūt kādu izskatīt, kas īsti ir tā grūtsirdība? Mm.
0: Vai, nu, grūtsirdība, varbūt tāds ekvivalents vārdam grūtsirdību, lai tā ātri paskaidrot, nu, pasaulē tiek lietots depresija. Bet grūtsirdība, man liekas, būs tāds plašāks jēdziens kā depresija. Depresija vairāk ir tāds klīnisks termins. tad depresija būs gan klīnisks, gan arī garīgs termins. Nu, pats vārds jau Latviešu valodā, nu, to arī Jā, mums kaut kā pasaka, grūtas sirds, jā, kad cilvēkam ir grūtas sirds, viņš ir kaut kādā veidā ar kaut ko, nu, nospiests.
1: <coughs> nu jā, raidījumu nobeigumā negribas uz tāds. skumjas nocvā, nešķirties no mūsu klausītājiem, tāpēc... Ja
0: tā ir atsevišķi raidījums paredzētas, es saprotu mums, un par to noteikti runāsim, jo... Un grūtsirdība, nu, mēs to varētu saukt par dvēseles stāvokli. Tā ir pasaules atstumšana no sevis tas ir tā inoskumšana. Tas ir tāds cilvēks skums, nomākts, nospiests un stāvoklis, kas noka cerību uz dievu, grūtserdību stāvoklī cilvēks atstāja lūkšanu. Viņš zaudē ticības entuziasmu, kā tiešām paliek tāds, tad parasti tāds cilvēks no kādā cellē Lai kā tādas noslēpušas mašīnas ievalka.
1: Ja Jā, mēs tiešām negribam pazaudēt lūkšanu, negribam būt vāji, Tāpēc mēs Zvēksim gribam... Es
0: pozitīvu Jā, lai
1: garam ir bankets.
0: Tieši tā, es nu pat to gribēju teikt. Kad miesai sākas galēnas, tad garam sākas bankets.
1: Paldies. Šovokar studijā bija Liepājas svētās Annas, evaņģeliska lutriskās draudzsmācītājs Jānis Bitāns. Ar viņu sarunājās rita Bružēvica. Mēs turpināsim šī sarunas par dvēseles kaisliem, tā kā sakojiet līdzi mūsu raidījumiem. Par raidījumu labo skanēm